0: Muy, 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 pero muy buenas noches, días, tardes, madrugada. Bueno, en el momento en el que estén escuchando esto, como diría mi queridísimo amigo Chi, bienvenidos a un nuevo episodio de Plop Podcast. Y esta vez estamos aquí para hablar acerca de las elecciones. Acerca de la convulsión social Acerca de todos estos problemas Ya que Pues se acerca las elecciones Y es una decisión muy importante Y queremos concientizar a la población Queremos que no voten por Camacho Y tampoco por Chi No mentira, pueden votar pero siempre Conscientemente Y para eso me encuentro con mis dos queridos amigos Como siempre, Adrián Y Erwin, pero esta vez Con una invitada especial eh, Noelia muy buenas noches Noelia, ¿cómo estás?
1: Buenas noches eh, Muchas gracias por la invitación
0: De nada, de nada ¿Cómo estás Adrián? Hola Israel, hola
2: Erwin Hola invitada especial Noelia Hola comunidad Proppers Espero que se encuentren muy bien Y espero que nos sigan escuchando Y una vez más En este nuevo podcast Hablando sobre la política Aún no es días de realizar nuestro bote, espero que generemos conciencia en este podcast y espero les guste.
0: Bu buenas noches Erwin, ¿cómo estás?
3: Buenas noches.
0: <risa> Gracias <risa> Erwin. Por, por bueno, primeramente vamos a tomar eh, un punto muy importante, que es en qué manera está afectando las elecciones a la estabilidad social del país un ejemplo estamos viviendo una gran pandemia a nivel mundial y pues todos deberíamos estar en nuestras casitas ¿no? pero va a haber unas elecciones ya, es lo de menos pero hay campañas políticas y hemos visto fotografías, videos de personas que están en las campañas, que hay un montón <ríe> o no un montón sino hay una cantidad considerable de personas que están sin sus barbijos ¿Y esto en qué manera afecta a la sociedad, al país?
3: Prácticamente, mira, eh, en la medida que tú lo pintas, es paulatina, ¿no? Mira, desde un inicio eh, sabíamos que, bueno, est este mismo enfrascamiento que son las elecciones, llevan o, bueno, tienden a infringir también las leyes que de una, eh, bueno, a inicios de, de, esta de esta enfermedad hemos tomado, ¿no? Mira, que es esto de las del distanciamiento social, porque mira, eh, no sé si has visto en diferentes campañas, bueno, que van transcurriendo eh, en autos prácticamente haciendo su caravana, ¿no? Eh, van prácticamente eh, estos actores y empiezan a unirse. Es en, en este entonces donde ya tendemos a, bueno, a crear caos, y más que todo eh, susceptibilidad a lo que, a lo que veo, porque no existe ese distanciamiento social que alguna vez nos dirigíamos y Prácticamente lo punteamos como algo objetivo, ¿no? Para, para de esta forma eh, frenar eh, la enfermedad, que prácticamente hasta el momento estamos yendo en descenso, pero mm, una cosa preocupante es que haya un rebrote, ¿no? Imagínate que estas campañas políticas no están, eh, bueno, no están dando eh, más que todo estas condiciones de salubridad que tendría que tener, ¿no? Bolivia hasta ahora.
0: Exacto. Esperemos que no haya un rebrote, porque con estas, con estos actos, con estas campañas, solo vemos a gente atentando contra la salud de la población. Adrián, tienes algo que decir ante esto?
2: Eh, yo me voy más por el. Aparte de la salud, ¿no? hay se puede decir una agitación política, ¿no? Vemos que hay enfrentamientos, ¿no? entre, entre los que son de la derecha y de la izquierda, ¿no? <ríe> y prácticamente, ¿no? Eh, eh, ambos partidos quedan muy mal ¿no? ante estos enfrentamientos, ¿no? Producto de la agitación política, ¿no? Y creo que es importante también respetar la opinión del otro, ¿no? Eso. Creo que hay que basarse ¿no? en eso y tratar de bueno, que traten ¿no? los, los que apoyan un bando que no generen
0: violencia no bueno siempre va a existir la rivalidad no siempre ambos extremos se van a criticar se van a mandar este, agresiones verbales y lo que yo no entiendo es que ambos se critican pero al final buscan el mismo fin que es el el, el bienestar de la sociedad pero igual sigo sin entenderlo. Por ejemplo, hay muchos partidos, son siete partidos políticos que están eh, candidateando para esta elección, pero ¿por qué tantos? O sea, ¿por quién más bien, más bien no, no se unen si todos van contra el mismo fin? ¿Por qué no se unen esos partidos políticos? Bueno, con respecto a lo de Áñez, que igual estaba como candidata y bueno, pues, tuvo que retirar su candidatura. ¿Qué, qué opinan acerca de eso? ¿Qué opinas? Para
2: mí la declinatura de la candidatura de Áñez es... No es como lo ven, ¿no? Como salvar a Bolivia, ¿no? O como dicen, es... Eh, que el voto... Voto útil, ¿no? Que pase el voto útil para... Meses. Si, si no, es más al contrario, ¿no? es... Es una salvación para Áñez, porque... Si nos damos cuenta... Eh, Sabemos y todos saben, ¿no?, qué, qué, qué es lo que le espera a la, a la actual presidenta después de salir de, de, de esta presidencia en transición. Entonces, creo que es por conveniencia, ¿no?, lo que le apoya a Mesa, ¿no? Entonces, es por conveniencia.
0: Es que yo también pienso que Áñez que se salió porque no tenía tanto apoyo como ella creía. Yo voy a
3: poner, no sé si estoy poniendo en telejuicio ah, porque tampoco soy partidario de Áñez, tampoco soy en contra de ella, ¿no? Pero del apoyo de un porcentaje que hasta el momento veíamos en los análisis preliminares que que, bueno, que la, este, medios de comunicación nos mostraban, era que Añez sí tenía eh, esto que es el 12%, o si no me equivoco. Entonces sí, y, bueno, bueno, algunas personas se sí, declinaban a, a favor de Áñez, dado porque, por esto que no sé si es muy, muy machista señalarlo, pero generalmente eh, todos los presidentes que hasta ahora han ha pisado Bolivia, bueno, han estado al poder, siempre han sido hombres, ¿no? Y mira, solo tenemos en la historia a una eh, sola mujer, que ha sido Lidia Geiger, sustentando esto y estamos con Áñez. Entonces al trato de demostrarse Áñez como una candidata tal vez las personas que han visto un innovador dado por qué porque, porque eh, si bien es la segunda presidenta eh, que ha tenido Bolivia más que todo es el apoyo que ha recibido ella no por parte de varias personas que sí se han inclinado hacia Áñez es por ello entonces yo pienso que sí había apoyo por parte de la población para Áñez
0: yo también no bueno yo no pienso tanto eso Sí, tenía un 12% pero era un apoyo sobre todo de las mujeres y por esto que dices, ¿no? Por realzar eh, la característica, ¿no? De que han habido más presidentes en Bolivia y, y no presidentas. Entonces, yo creo que el apoyo iba en eso también. Pero ¿qué opina nuestra, qué opina nuestra invitada acerca de la del retiro de la candidatura de la ex, de la presidenta?
1: Um, bueno, yo pienso. Eh, fue una decisión bastante acertada, debido a que se veía ya, o sea, su mandato es de transición. Yo Creo que es algo que debería haberse tenido en cuenta desde un principio. Y bueno, postular yo lo apoyé porque ugh, los candidatos que están
3: y se
0: marchó. A su barco, a se a marchó contar. y a su barco le llamó, sí ya, <risa> yeah, a ver yeah, entonces, Adrián, ya, entonces yo creo que se va a Ay, bueno, tiene que
3: seguir con su opinión
0: estaba super... ya, ya ha vuelto ya ha vuelto la señal de la Noelia eh, Noelia, ¿qué opinas acerca de la, del retiro de la candidatura de la, de la presidenta Janine Áñez?
1: Eh, bueno, como decía, antes de que se corte mi señal eh que pues sí lo, considerado, sí lo consideré en algún momento que fue una buena decisión que se, eh, que se postulara como candidata, debido a que los viejos políticos, los mismos, pues, pues ya cansan, ¿no? Y ninguno en un pasado realmente hizo un gran cambio y sí noté cierta firmeza de la actual presidenta. Pero aún así, pasado los meses y tras la postergación de las elecciones que debieron ser en mayo, eh, pues eh, hubo mucho... Eh, um, bueno, eh, quizá habría que cuestionar realmente todo lo que pasó, ¿no? Durante ese tiempo, de que entraban ministros, salían ministros, y bueno, un, un desorden ahí bastante conflictivo, pero también se vio en, la, en los últimos meses que más era candidata que presidenta, ¿no? Aún mucho más con la convulsión que estábamos viviendo hace un mes. Entonces, eh, ¿realmente qué opino? Pues que sí, que fue una decisión bastante acertada actualmente, pero aún así cambio un cambio radical, pues, no, no, no hubo en los candidatos, ¿no? Siguen siendo los mismos, siguen siendo eh, los mismos oportunistas y, pues, creo que nuestro país está condenado a, a ser dirigido por gente que eh, no está realmente capacitada, quizá, o quizá sí capacitada, pero... Gente cuestionable, diría yo.
0: Gente que no tiene fines buenos, solo fines personales. Sí. Algo así. Pero yo digo que, o sea, esos votos que tenía Janine Áñez se fueron para los candidatos como Camacho, como Chi, como Mesa, sobre todo a Mesa, ¿no? Claro, porque. Y... Ah, perdón. No
1: bueno, se vino. Claro, porque es que realmente entre Mesa, al menos en mi posición personal, entre Mesa y la actual presidenta, Yanine Áñez, yo, yo vi más mano firme en la actual presidenta. O sea, hay que entender que lo que se viene después de las elecciones es algo totalmente duro. No, no vamos a esperar, o sea, va a haber convulsión, gane quien gane. Eh, eso hay que entenderlo. Mucho más con este problema global de una crisis... Eh, sanitaria, que es la del eh, COVID-19, pues realmente la economía se ha visto realmente afectada en América Latina especialmente, ¿no? aparte parte de eh, otros continentes. Pero eh, yo creo que hay que entender eso, que si los votos se han dividido y al menos se han ido hasta Mesa en mi posición es el hecho de que, pues, sí se veía más mano firme alguien que sí podía sacarnos de lo que viene eh, en, en, en un mandato más de años, pero pero pues ya no está, ¿no? Eso es lo que...
0: Pero yo pienso que, es que yo en el mandato de años vi que hubo mucha controversia justamente con esto de los respiradores y que ella se estaba enterando por redes sociales de que ah, había una irregularidades en las compras ¿no? de los respiradores. Y yo pienso que con eso, ahí, ahí la mató la presidenta. Hay que hablar acerca de los principales las principales figuras que están ahorita ahí en el podio, digamos en el primer, segundo, tercer lugar, que es Arce, Mesa y Camacho los tres principales, y uno de estas tres personas va a ser nuestro siguiente presidente. Y pase lo que pase, gane quien gane, va a haber convulsión.
3: Bueno, eh, con respecto a lo que anteriormente hablaban, bueno, tomando una opinión así, plenamente, no sé, eh, objetiva, pienso yo que tal vez, mira, eh, en un gobierno siempre hay buenos funcionarios, malos funcionarios, Precisamente son los malos funcionarios los que tienden a cometer errores. Es por ello que, mira, imagínate, puede puede ser eh, N persona que está en la presidencia y puede ser, eh, no sé, eh, la mejor persona, no sé, una persona buena y que quiera eh, manejar el país rectamente y mira que son, siempre van a ver insertados estas personas que son los malos funcionarios, que tienden a aprovecharse de los recursos de los demás y que piensan en un bolsillo suyo mismo. Entonces, yo pienso que es por esa parte, eh, en el caso de los respiradores, yo pienso que es por esa parte, eh, porque, mira, siempre se ha visto esto, que eh, en un gobierno, eh, bueno, yo lo decía y comparto, la, tal vez, la, el comentario que me decía anteriormente mi compañero... Eh, Christopher eh, me decía, en cada gobierno siempre va a haber robo, siempre va a haber esto, entonces yo comparto eso, no por causa de la presidenta o presidentes mismos son funcionarios que a la vez de, de agarrar un cargo semejantemente grande, tienden a aprovecharse de la economía, bueno, del país no ahora con referencia a lo siguiente que tú me estabas hablando de las elecciones básicamente mira sí eh, hay un podio mismo que tú lo sostenías es que entre Arce, Mesa y Camacho pero no tenemos que olvidar a, a bueno nuestro nuestro buen candidato que algunos lo dicen que es prácticamente el boom desde el año pasado hasta ahora que es el candidato Chi entonces yo pienso que parte de estos cuatro eh, candidatos son prácticamente tienen eh, ponencias inestables al momento de eh, desengrosarse con la misma población pienso que eh, bueno por un lado está el más bueno pienso que el más tiende a esto estar tan acostumbrado al poder que simplemente no se desliga de eso es por ello que hay una fuerte controversia en el cual eh, pienso que ya se dirigían al pueblo orureño donde hacían su campaña ¿no? y decían que si no ganaban las elecciones ya iban a hacer esto que son los conflictos bloqueos de calles y todas estas cosas, entonces eh, yo pienso y bueno, opino aquí que es prácticamente una, una eh, bueno es un escepticismo mismo que la población escucha al bueno, al oír esto, mira, si no votamos por él más, van a hacer estas cosas, van a hacer estas cosas y van a hacer estas cosas, impidiendo que nosotros nos podemos bueno podamos sostener nuestra economía no como como antes estamos pasando por una crisis económica también tenemos que plantearlo también eso entonces mira con esta opinión que hacían eh, bueno prácticamente lo voy a decir así los masistas eh, tienden a estar bueno tiende la población a estar obligada o, o presionada a estar a favor del más entonces por esa parte no estoy muy a favor del más prácticamente porque porque no se tienden a desligar del poder. Siempre están acostumbrados. Ahí, ahí, ahí. Y quieren mantener esos cinco años más. Bueno, eh, por parte de Mesa. Eh, no he visto mu muchas cosas bu eh, buenas. Tanto porque, porque no se ha podido desengrosar directamente con la sociedad. Si bien eh, anda con tres eh, nóminas. Que son eh, la falta de bueno solventar la economía y eh, bueno solventar las oportunidades a, a jóvenes profesionales y esto que es eh, mer, eh, bueno eh, hacer que Bolivia recupere esta misma economía entonces con esos tres parámetros eh, Carlos Mesa quiere difundir y bueno quiere ganar el voto de bueno, de la población misma entonces no veo mucha relación entre Carlos Mesa y la población boliviana Ahora, por el otro lado de Camacho, pienso que Camacho es tal vez una, una votación, bueno, un candidato desacertado hasta, bueno, en estas instancias, ¿no? ¿Por qué? Porque tiende, claro, tiende a, bueno, lo que yo he visto y me molesta mucho es que tiende a ligarse mucho a la Biblia. Caso contrario, esto es muy contrariado y polémico para la población porque tiende a... Con, eh, bueno, a confundir misma a, a todos los ciudadanos. Es por eso que yo veía en la TV y bueno, sus propuestas también prácticamente dirigidas a, a él mismo, ¿no? Y bueno, como le veíamos y es un poco cerrada esa, ¿no? Cerrada ese protagonismo que tiene porque tenemos que destacar que tiene un, un 15% y mira, este 15% si bien él hubiera retirado la candidatura, hubiera servido a otros partidos, que sí tienen buenas propuestas y que sí se pueden eh, desengrosar bien en una buena presidencia para Bolivia, ¿no? ¿no? No sé si ha sido muy largo.
0: Ha sido muy largo, pero muy preciso, Ervin. Yo no sé de dónde saca su 15% Camacho, la verdad.
3: Ya, pero ya terminó...
0: ¿De dónde saca su 15%? ¿Qué, qué, ¿Qué gente vota por él? O sea, ¿qué gente pretende votar por ese tipo de persona? La verdad, no es porque sea camba, no es por eso, es porque es inútil. En las entrevistas que le han hecho, ha hecho comentarios muy controversiales, ¿no? Acerca del matrimonio homosexual, acerca de los abortos. Y yo no veo que hayan bajado los votos. Sigue habiendo personas que quieren votar por él y está ahí arriba... Noelia, ¿tienes algo que, que decirnos acerca de las cosas que dice Camacho en las entrevistas? Cuando le hacen preguntas sobre, sobre el matrimonio homosexual, ¿no? Porque sus comentarios generan controversia, pero ¿qué opinas? ¿Qué opinas acerca um, de Camacho? ¿Te, ag no. ¿Te agrada Camacho? Nunca. ¿Votarías por Camacho? No. ¿Nunca te ha agradado Camacho?
1: <risa> a ver, a ver, a ver. Hay que, hay que separar las cosas, ¿no? Eh, a ver, bueno, número uno, hay que entender que el personaje de Luis Fernando Camacho es un es un caudillo, eh, una persona que mueve a las masas a través de, en este caso, eh, la religión, especialmente la religión católica, que tiene un gran... Eh, que tiene una gran fuerza en Bolivia, ¿no? Hay que entender que Bolivia es un país homofóbico, es un país machista, y que si alguna vez eh, los jóvenes, incluyéndome, le dimos el apoyo durante meses de convulsión, no fue realmente por un ideal político. Si Luis Fernando Camacho tenía apoyo era porque era un líder cívico que estaba eh, que estaba eh, pues eh, en contra de lo que durante octubre y noviembre del 2019 eh, se cree que hubo fraude, ¿no? Eh, bueno, ya si hubo fraude o no, yo creo que ya depende del análisis y la crítica de cada uno. Eh, pero hay que entender eso, que si Luis Fernando Camacho tuvo apoyo especialmente de los jóvenes, no era por sus ideales, era porque él estaba levantando la voz eh, en contra de algo que realmente estaba mal, ¿no? de algo que estaba atentando realmente a la democracia de Bolivia, que era eh, que una persona que ya estuvo en el poder por alrededor de más de 10 años eh, se con continúe y se perpetúe, ¿no? eso es realmente un atentado contra la democracia y eso es por lo que Luis Fernando Camacho tuvo apoyo ahora ya como candidato realmente perdió apoyo y si vemos las encuestas eh, el único departamento en el cual tiene fuerza es en Santa Cruz ¿por qué? porque es un departamento ciertamente que alguna vez yo incluso negué frente a uno de sus amigos que es un departamento regionalista ¿no? Eh, y bueno esto más va de parte creo yo y de la gente que es mayor, no tanto de los jóvenes que alguna vez dijimos adelante camacho, sino de la gente mayor que tiene la misma ideología, ¿sí? que, tiene, que es machista, que es homofóbica que es conservadora y altamente religiosa, ¿no? No tanto de jóvenes que critican este tipo de comentarios, como el que lanzó en el debate, en el cual decía para que los jóvenes puedan estudiar y trabajar y para que las mujeres puedan estudiar y atender la casa. Es un comentario totalmente machista, que pues la gente que tiene un poquito de mente se da cuenta, ¿no? Pero cuando se lo dices a una persona totalmente fanática, cegada, eh, ya sea por su partido o por lo que una persona eh, dice, pues obviamente no, no vas a poder cambiarle la opinión. Y eso más que tiene la mentalidad bien cerrada o gente terca también, ¿no? Que no es capaz de abrir un poco su mente. Respecto a lo que dice... Eh, de acuerdo al matrimonio homosexual, al aborto, etcétera, pues no se puede esperar mucho de una persona que, que tiene un minuto para responder en un, en un foro y pide un minuto de silencio, o sea, una persona estúpida en otras palabras, ¿no? Eh, <risa> y bueno, eh, eso va realmente sí. con la ideología de Camacho, que es un caudillista es un, se nota que es un fanático religioso y, y bueno, la verdad es que desde el año pasado que ya que levanten la Biblia, que levanten la religión sobre un problema que es político, a mí, a mí ya me pone incómoda, era como de... Yo, yo me considero agnóstica, entonces para mí eso ya escuchar a Dios por todo lado, ver a Yanine Áñez entrando al palacio con la Biblia y todo ese drama... Ya era como de, ay, por favor, basta, ¿no? Ya, me, me, o sea, uno se siente incómodo hasta de escuchar eh, tanta porquería. Pero, bueno, eso, eso es lo que yo tendría que decir respecto a Luis Fernando Camacho y su ideología. ¿Y su ideología,
0: ideología machista? Pero, sí, tienes mucha razón eso de que de mezclar religión con política es muy peligroso, la verdad. Pero sí hubo gente hubo jóvenes que lo apoyaron en algún momento y no sé si siguen apoyándolos, la verdad no
1: sé. Eh,
0: Pero tampoco sé mismos, si Camacho oh, tiene TikTok. Ale. Perdón, perdón. No, bueno, estaba diciendo que si esos jóvenes aún, no sé, pues lo apoyan, ¿no? Porque hoy en día también este movimiento de, de pro vida, pro aborto, es... Casi va más lo, eh, inclinado hacia los jóvenes, una ideología de los jóvenes, ya que están revolucionando el mundo. Es 2020. ¿Puedo responder? Puedes responder cuando, cuando quieras. Bueno,
1: eh, respecto realmente al aborto y el matrimonio homosexual, es un tema bastante extenso, ¿no? Eh, yo consideraría que si aún hay jóvenes que lo apoyan, eh, es, porque con, es porque están de acuerdo con esta ideología. Repito, Bolivia es un país machista, Bolivia es un país homofóbico, totalmente conservador, ¿no? Poco a poco nos estamos desligando de este tipo de ideología que realmente nos dejan en el tercer mundismo, ¿no? Eh, y bueno, y eso no solo es en Bolivia, es en América Latina en general. Eh, entonces, como digo, yo creo que si hay gente que apoya a Camacho con los ojos cerrados es porque eh, están de acuerdo con este tipo de ideología, es lo mismo con el candidato eh, Chi, que él, él casi casi profesa lo mismo eh, no aborto eh, no matrimonio sí. homosexual eh, machismo hasta, hasta él dijo algo de que si las mujeres son asesinadas algo habrán tenido que hacer o sea, no. Pero, bueno, y porque hay gente que también lo apoya, no solo porque es un pobre estúpido y porque da risa a tanta estupidez, sino porque hay gente que sí concuerda con este tipo de ideología, ¿no? Es gente que realmente está de acuerdo con que... Eh, se, se discrimine a una persona por su orientación sexual, es, es gente que está de acuerdo, es gente que llama feminazi a una feminista radical, ¿no? O a una mujer misándrica, de una vez, o sea, no le pongas un fe nombre feminismo a a una mujer que está desubicada, ¿no? Que odia al hombre, eso no es feminismo, pero bueno, eso ya es otro tema realmente, pero pues sí, o sea, Totalmente, eso extenso, entonces sí. eso es a lo que yo diría, que si hay gente que apoya es porque están de acuerdo con ideologías así, tan nefastas.
0: Entonces estaríamos llegando a la conclusión de que Camacho tiene apoyo por, gracias a la religión, no gracias a la Biblia que siempre porta sí. en manos, y eso, ¿o no?
1: Yo sí, ¿Sí estoy no? de acuerdo.
0: Más que el líder, porque tú estás de acuerdo de que ha sido un buen líder, pero no estás de acuerdo con lo que profesa, como él dice, ¿no? Y todo esto tiene que ver a, con la religión. Bueno, eh, um, tiene un bueno, 15%. Respecto a si ha sido líder o no, de sí. Fue sí, un llamando.
2: líder.
0: Y nos quedamos solos los dos, Adrián. <coughs> bueno, Adrián, ¿tú sabes si Camacho tiene TikTok? TikTok. Um... No le he visto a Chen. No. Adrián, ¿tú tienes TikTok? Sí, tengo. Eh, Adrián, ¿sabes, ¿sabes si Chi tiene TikTok? Mm, ¿Chi? No no, no, no sé. Pero sí ha he hecho unos TikToks. Bueno, ¿qué opinan sobre los TikToks, chicos? ¿Alguien quiere hablar sobre los TikToks? ¿De cuánto daño le hacen al país? ¿O no le hacen daño? Porque yo te vi a él y a ti compartiendo TikToks de de Samuel Doyle Medina pero
1: es que hace buenos tiktoks a ver, a ver, bueno hay, hay gente ya, que cae en... en
0: esta trampa de ganarse a los jóvenes de, de ganarse a los jóvenes a ver, a ver. con los tiktoks
1: a ver, número uno yo creo que habría que realmente darse cuenta, ¿no? que si uno va a ver tiktoks de un eh, no sé, del mismo Hitler ¿se podría decirse eh, hay que tener criterio formado, ¿no? No hay que realmente dejarse influenciar. Que sí, hay gente tonta que lo hace.
0: Exacto, exacto. Hay que tener un criterio formado. Le has, le has dado al clavo, pero es que las personas que están en TikTok, la mayoría, un 80%, no tienen un criterio formado. Y se puede dejar llevar por estos TikToks y decir, ah, voy a votar por... Voy a votar por Chi porque tiene buenos memes. Porque las estadísticas... Nos dicen que año pasado Chi sacó un 8% y yo pienso que ese 8% es de personas de entre 18 y 19 años. No hay de, no hay, no hay otra explicación por qué Chi tiene 8% de la población.
1: Bueno, um, la verdad no sabría qué decirte respecto a eso. Sí creo que, o sea, esta plataforma se ha llenado de gente mayor últimamente debido a la cuarentena incluyendo políticos ¿no? Eh, pero no, no sé, la verdad como digo, yo creo que necesita tener criterio formal pero,
0: yo, yo pienso que no es el lugar para un político estar en TikTok la verdad, no es un lugar para, para un político que va a ser vicepresidente o que va a ser presidente y eso a ver, y esto va justamente con va relacionado con la siguiente pregunta que uno de los Salisa, tres antes, o sea, Va a responder
3: eh, pases a, ¿Qué
0: opinas sobre
3: de, eh, de Los TikToks me, No sé si sería Bueno eh, Que él nos diga su opinión Porque
0: forma A ver Adrián, ¿qué nos dices Del TikTok? Eh, TikTok. Buenas, ¿tú? TikTok, antes que
2: nada, es un sitio de entre, entretenimiento, ¿no? Entonces, lo que hacen los, los políticos es entretener y en base a ello ganar seguidores. Y como han ganado seguidores, es evidente que obviamente van a votar. Entonces, por ese lado, ¿no? Ahora, como dice Noelia, es hay que tener un criterio para criterio formado para eh, ver ¿no? los TikToks pero sabemos que la realidad es diferente y los que mayormente entran son los, son los que tienen una edad eh, joven ¿no? entonces bueno aunque también hay personas adultas no pero en mayor en menor cantidad entonces Está mal, sí, está mal que los políticos hagan eso, pero también hay también pueden darle un otro sentido a TikTok, ¿no? También puede ser informativo, pero creo que no se van por ese lado los eh, los políticos, sino por el lado entrete entretenido.
0: Por agarrar masas. <ríe> ya nos ha quedado claro que, que Noelia. Que él está de nada, acuerdo nada, con los, ticos, los políticos, porque le divierte, ¿Verdad, verdad, le divierte Doria Medina.
1: Pero es invierte, que... ¿Eh?
0: Doria Medina es un político, no es un payaso, no es un payaso, el lugar de un payaso es un circo. El lugar de un político es, pues, no sé, hasta Facebook estaría bien, ¿sabes? Hasta YouTube está bien para un político, pero TikTok, no sé, Noel, no sé qué estás pensando. No, no, pensando, pero ¿verdad?
1: para, para, o sea, yo no es que esté de acuerdo con los TikToks realmente políticos. O sea, yo he visto que, que realmente... Animo, o sea, sí lo veo como una forma psicológica de eh, hacer campaña. Pero, siendo sincera, al menos los TikToks, <ríe> los videos de Doria Medina, yo no los veía malos porque pues, sí estaban divertidos, ¿no? Eh, pero, digamos, he visto videos de parte del partido del MAS que sí realmente eran de política política, ¿no? Y yo creo que sí, eso a mí al menos no me gusta porque como dijo acá el compañero Adrián, que pues es una plataforma de entretenimiento, que vas a encontrar cosas totalmente graciosas, pero también vas a encontrar cosas, o sea, depende realmente de lo que busques y de lo que te agrade, ¿no? Yo considero, o bueno, me gustaría creer que si los políticos empiezan a hacer videos en esta plataforma, al menos Doria Medina, fue porque le gustó y porque, pues quiso hacerlo, porque yo creo que en algún momento todos hemos, o todos los que hemos entrado a este, este mundo, eh, algún rato hemos dicho, ah, pues a mí también me gustaría hacer uno de estos videos, parece divertido, ¿no? Entonces yo quiero pensar en que así fue con Doria Medina, ¿no? Que ya, como vieron que eso agarra gente, pues los demás empezaron a meterse. Pero realmente depende, ¿no? Pero como digo, siempre hay que verlo todo como criterio. Yo sí me río de Doria Medina, pero eso no significaba en ningún momento que yo le iba a dar mi voto porque, ay, sí, qué chistoso, ¿no? O sea, realmente hay que pensarla bien.
0: Oye, ¿por qué no, no eres una jovencita? <risa> bueno, perdón por eso, o sea, porque no eres un jovencita, digamos, que está ahí porque quiere ver buenos TikToks, ¿ya? y pues, mi siguiente pregunta era pues, ¿qué opinas sobre los jovencitos que recién están cumpliendo sus 18 años y van a votar? porque Bolivia es un país joven debe haber un gran porcentaje entre estas personas de 18 y 20 años que ni siquiera saben por quién votar y se guían más por, por los memes que hacen o al final ah, dibujan cualquier cosa votan nulo y había, habría que tratar de concientizar estas, estas personas a estos jovencitos que cumplen 18 años y, y ya, van a votar. ¿Pero qué opinan? crees ¿Creen que o sea, sea peligroso? ¿Puede ser un accidente para un futuro?
3: A ver, como decías, prácticamente sí, todos creo que aquí, los que estamos grabando, somos jóvenes y, mira, pero hay cierta tendencia y eso es lo que veo, no, Yo no. no me agrada mucho, es lo que veo que la verdad, yo, yo eh, estar en la edad de 18 ya le ha pasado, eh, pero siento que eh, prácticamente la juventud que está tendiendo ya a cumplir esto, que son los 18, 19 años, no están muy aptas, yo pienso, para una elección. Esto mismo porque, si bien, como lo decían ¿Montar? y lo sostenían más que mm. todo, se dejan guiar por las masas, se dejan guiar por plataformas virtuales que precisamente tienden a Tener estos tintes que son prácticamente informativos, entretenidos o bien eh, son para divulgación general. Pero mira, eh, se dejan influenciar por este tipo de masas que, bien, mira, eh, yo por. Yo, eh, un ejemplo te voy a dar. Eh, yo conozco a un chico eh, y ustedes igual lo conocen, pero mm, por eje así de. Eh, por eje privado lo voy a decir no voy a decir su nombre pero sí se deja guiar por estos TikToks que son los no sé, de aquí.
0: bien queremos saber quién es no yo, yo no quiero.
3: sé quién es ah, el... yo bueno voy a tomar como el bebé. sabes por qué porque es una de las personas que a la bien si lo he conocido así se deja guiar por las masas dado por qué porque bien ve a un personaje político en un TikTok, ve que es entretenido y estas cosas, pero tiende a pensar en que su voto puede estar en manos de este personaje, dado porque, porque empieza ya a como podría decir, empieza ya a sumergirse a esto que son las redes, eh, redes sociales, y eso para, para bueno, como por ejemplo yo te decía esta persona es innovador para él, ¿no? porque simplemente otros políticos no tienden a hacer eso. Entonces yo pienso que si bien estamos con, bueno, yo lo estoy tomando como ejemplo a este personaje, bueno, a esta persona, mira cómo se está dejando influenciar por estas masas. Entonces, nada raro que vote por el Chi o por esto que es... Eh, por personas que simplemente... Claro, por personas que simplemente... A redes ...comparten estas cosas, estas cosas ridiculeces y estas cosas. Entonces, tienden a lavar el cerebro a estas personas. Entonces, yo pienso que es muy desacertado que las personas que, bueno, eh, cumplen 18 y 19 años deberían votar. Porque prácticamente, como ya lo dije, se dejan influenciar por las masas. Entonces, muy desacertado, pero bueno, como lo decíamos antes... Es mm. prácticamente está en la constitución eh, tenemos, bueno, los ciudadanos que somos parte de Bolivia tienen que votar a partir de los 18 años, bueno, para mí es, no es viable, ¿no?
0: Yo yo opino que, pues, con lo que estaba diciendo Noelia hace ratos, que debe, debemos tener un criterio formado, ¿no? si es que estamos en TikTok y yo creo que si tenemos 18 años o sea, la mayoría de los jóvenes hoy en día sobre todo, no tienen un criterio formado se lo forman en la universidad, entonces sí está un poco desacertado que los, que los jóvenes de 18 años voten. Yo creo que deberían cambiar la Constitución, que, que pongan ¿no? en la Constitución que se puede votar desde los 23 años o 22, así para que en la universidad sí se formen ese, ese criterio, porque, como tú dices, hay personas que se dejan llevar por los memes. O sea, sí es gracioso hasta un cierto punto, pero después te das cuenta de las consecuencias que puede... Causar un meme de Chi Porque ahí lo están comparando con Leslie Chao y todo y Va a ser Las Vegas en Uyuni, no sé qué le pasa A Leslie Chao, digo a, a Chi Perdón, lo siento ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien sí. quiere hacer una pregunta? ¿Quiere añadir algo? Ya vamos casi un buen tiempo De... Sí, yo
2: a diferencia como joven eh, Yo La verdad, yo tengo un voto eh, mm, incertidumbre eh, Bueno, tengo incertidumbre en el voto porque eh, no por el hecho de que mm, no tenga un criterio informado, aunque me falta mucho evidentemente, pero la cuestión es que no veo en ninguno una solución ¿no? para el país y básicamente porque he comprobado que los políticos cometen el mismo error eh, y el error básico creo que los políticos es es eh, lo que hemos visto recientemente el año pasado, este año, es que es más un movimiento de interés político que por la sociedad. Eh, empezando por Evo, ya, por Evo, eh, sí. recordarán independientemente de si hubo fraude o no, eh, sí. creo que no debería de haberse postulado, ¿no? También pasa lo mismo con... Eh, Áñez, que evidentemente pudo haber sido, al igual que Evo, un buen candidato pasando los cinco años, al igual que Camacho, que tampoco debería de haberse postulado, que era más bien un, como dice Noel, un caudillo que ha manejado a la a, la, a los cívicos la más. cruceñistas, ¿no? Creo que han cometido el mismo error, ¿no? El error básico, y aparte Mesa, que y, tiene un futuro bueno diré más bien un, un pasado eh, como ya saben de, de de dictadura podríamos decir no entonces creo que eh, los candidatos que están actualmente no no piensan básicamente en la sociedad y creo que no hay una buena opción es mi respuesta
0: básica. Es que yo creo que no hay candidatos que tengan... Bueno, o sea, sí, sí hay candidatos que tienen buenas propuestas. La candidata de, de ADN tiene una propuesta a mí que me ha gustado, que era de rebajarles el sueldo a los funcionarios del Estado, a los senadores, a los diputados. Estaría muy bien, ayudaría mucho a, a la economía, porque vamos a, vamos a vivir una crisis económica. En estos, últimos, en estos años que vienen, y esa es una buena propuesta, pero no si voto por ella es como que si estuviera votando también por nadie, porque tiene un 0.2% o un 0.5% de apoyo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por quién vas a votar, Erwin? ¿Nos puedes <risa> compartir voto tu creer. voto? <risa>
3: no, mentira, a ver. Eh, la verdad, el panorama está a mis lados, <risa> No, no te voy a decir. No, no
0: nos digas, Erwin, no nos digas, no nos digas, Erwin, no nos digas, solo... Sí, La, falta entonces,
3: lectura, <ríe> como te decía, el panorama es demasiado nublado, hasta el momento no lo he decidido. Mira, prácticamente, eh, como dicen eh, las opiniones que anteriormente escuchamos, ¿no? Eh, no, hay buenas, <ríe> no hay buenas propuestas, mira, imagínate, claro, habrá un... Par de propuestas que sí nos sirven, pero imagínate, en gran demasía, eh, estos políticos empiezan ya a cansar. Bueno a, ver, bueno, a mí me empiezan a cansar porque la verdad eh, son prácticamente eh, la misma cosa. Se pedía elecciones anteriormente y mira cómo han hecho las cosas. Mira, a causa de la opresión se ha dado las elecciones y mira, estamos en, ahorita estamos allá a días de las elecciones y mira. Cómo, ¿Cómo estamos reaccionando las personas? No sabemos qué hacer, no sabemos por quién votar, no hay buenas no hay buenas propuestas y la verdad siempre tendemos a ya estar guiados prácticamente con el ojo ciego y decir, bueno, para lo que vaya, ¿no? Pero bueno, eh, como estamos eh, en un país prácticamente que eh, movido por masas, por conoce prácticamente eh, no espero mucho de las elecciones porque eh, en demasiado va a ser un conflicto, de igual manera, sí, si, bueno, si fichamos estos dos partidos, que es el MAS y el Unidad Nacional, que es, eh, no, bueno, Comunidad Nacional, que es de Carlos Mesa, eh, eh, bueno, eh, siempre sí o sí va a haber conflictos. Si no gana el MAS, va a haber, eh, con, eh, con Arce va a haber eh, igual conflictos. Si no gana Mesa, igual va a haber conflictos. Entonces, estamos partiendo de aquí a un problema eh, que es generalmente entre políticos y vamos a ir paulatinamente siguiendo un problema que van a, va a ser eh, prácticamente global para nosotros, ¿no? Que va a ser Bolivia, ¿no? Y va a estar, pienso que va a estar conflictuoso después de las elecciones y mira, en lo que nos vamos a quedar nosotros, ¿no?
0: Los jóvenes, los jóvenes. Vamos a seguir nos en nuestras casas pasando clases virtuales. Eh, Noelia, sí. ¿tú sabes por quién votar? Noelia, ¿sabes? estás así como que bien decidida
1: eh, no yo ¿O estás como nosotros? sí sé por quién voy a votar pero no es porque, porque sí, tienes o sea, un
0: criterio formado
1: sí no pero mira a lo que iba es de que sí sé por quién voy a votar pero realmente no es por quién yo quisiera votar por mí yo voto nulo y ya pero no es realmente lo que no sé la verdad no sé si realmente sea algo que ayude al país no yo realmente temo mucho por lo que vaya a pasar, no. eh, eh, porque pues el año pasado fue difícil, fue, fue feo, entonces creo que todos vivamos donde vivamos, lo hemos sentido, lo hemos visto, lo hemos vivido y, y pues quién sabe realmente qué va a pasar ahora, ¿no? La incertidumbre. Yo creo que ...lastimosamente por mucho que digamos... ...ay sí, democracia, democracia... ...realmente no lo es, porque... ...por mucho que... ...digamos, hay una persona que quiere votar por Mesa... ...otra que quiere votar por Camacho... ...otra que quiere votar por Tuto... ...otra que quiere votar por el MAS... Eh, ...ok, ¿no? Es su decisión, es su voto... ...pero aquí el problema es de que... ...sabemos que si vuelve a entrar al poder... ...un partido que ya ha hecho daño... ...anteriormente estoy hablando hasta hace poco eh, pues no van a ser las cosas tan bonitas ¿no? y lo mismo, no sabemos qué nos espera si entra un viejo político, bueno no viejo, <risa> o sea me refiero a antiguo ¿no? a un político que ya estuvo en el poder y que tampoco pudo hacer mucho ¿no? que le tocó renunciar, no sabemos qué va a pasar porque conflictos va a haber muchos y pues alguien dirá, ay pues, podrá, no podrá eh, alguien de así va a poder pero ahí está la pregunta, ¿no? Lo mismo que si entra, no sé ay no, ojalá no, pero de igual si entra Camacho, aunque no creo pero pues que siempre va a pasar ¿no?
0: No creo, o sea, ahorita si sí, ahorita entre los dos candidatos, o sea Camacho, no creo que sea tan tonto como para votar por Camacho eh, está entre Mesa y Arce o sea, está entre el MAS y Comunidad Ciudadana. Uno de los dos partidos nos va a representar. Uh -huh. Pero, como tú dices, va a haber va a haber convulsión. Va a haber otra vez este tipo de levantamientos de los jóvenes, de los señores, no sé. Y eso es lo que preocupa. Gane quien gane, va a haber convulsión. Y bueno, pues, está mal. Pero no voten por chiso, sí. No voten por chi. Eh, <risa> tal, vez, tal vez no vez es... No voten por Chino, voten por Camacho. Voten por la señora. Eh, Tiene buenos. Ha declinado ¿tiene buenos Pero no voten sí. por
3: Chino.
0: ¿Sí? Pucha. ¿Por qué?
2: falta <risa>
0: mm, ¿Qué es eso Camacho? No me cae Camacho, en serio. Es bien importante. Camacho. ¿Algo más que quieran decir? porque bueno, ya no eh, tenemos o sea, de qué hablar casi para
3: complementar el podcast no sé, eh, sería bueno hacer preguntas entre nosotros, mira es, eh, estamos hablando de criterios prácticamente distintos, mira todos partimos de una perspectiva totalmente diferente y mira, eh, tendríamos que, yo pienso que eh, generar preguntas, ¿no?
0: A ver, Ervin lance tu pregunta no sé qué tipo de preguntas, porque todo todo el podcast ha sido de preguntas, pues.
3: No estamos llegando a nada. No hay soluciones, Israel. No hay.
0: Es que es que es, no hay, no va a haber soluciones, no obviamente. Puedo. Sabemos claro, que Gane quien va a convulsión. Que piense
1: más. O sea, tú, tú decías. No espera espera. Tú decías que, es que no hay, hay candidatos que tienen buenas propuestas hay otros que no. Yo considero que ninguno tiene buenas propuestas. Yo creo que quizá el que promete y de, oh, lo, lo más grande es Tuto Quiroga, mm. pero es un personaje que hay que cuestionar bastante, ¿no? Tuto Quiroga es bastante derechista, ¿no? Hay que, hay que entender que en los políticos la labia lo tienen todos, de promesas te van a lanzar toditos, entonces parece que la gente olvida que son políticos, ¿no? pues realmente yo no he visto realmente buenas propuestas. Cuando les han preguntado, parece que ese rato se han inventado, yo no he visto realmente propuestas eh, respecto a las grandes problemáticas que estamos viviendo en Bolivia. Más bien veo mucho más, eh, no sé, que estos políticos que son la causa de los problemas. Por ejemplo, eh, yo no he visto propuestas que haya respecto a cómo realmente detener los feminicidios. Eh, tampoco he visto eh, propuestas respecto al medio ambiente, que en estos momentos se están quemando. Eh, entonces, tampoco veo realmente una preocupación. A mí lo que más me preocupa es el hecho de que haya, de que se nos esté quitando nuestra cultura, de que haya países vecinos que estén reclamando eh, la diablada, el Tinku como suyos, y que no haya una demanda formal para defender esto, yo no he visto ningún político que defienda esto, he visto que hay propuestas de litio y no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero tampoco he visto algo que quiera impulsar el turismo, siendo uno de nuestros eh, pudiendo ser uno de los exponentes económicos muy, más fuertes eh, tampoco he visto nada respecto a lo que realmente podría hacernos crecer como país, o sea por eso yo no creo que ninguno haya hecho algo bueno
0: la candidata de ADN quiere bajarles el sueldo a los ¿Y a más? diputados y senadores imagínate lo bueno que es eso para el país, o por lo menos para <risa> mí, porque yo, es que yo pienso que, ¿qué más? no bueno, solo eso, ah, quería aumentarles eh, los sueldos a los policías pero más allá de eso ese ha sido el único que he visto. Buenas propuestas, o sea, no recuerdo las propuestas que dieron. La de mesa, o sea, de tener cámaras en cada policía. Está interesante, pero son tantos policías en el país y comprar una cámara para cada policía yo creo que sería un gasto más para la economía del país. Y esto quiere ir contra la corrupción, uh -huh. ¿no? El fin de eso, es ir rentable. contra la corrupción, pero la corrupción siempre va a, haber, siempre va a existir. Y uh -huh. mi amigo mi amigo decía, este, todos los políticos van a robarnos, todos van a robar el problema ahorita es votar por quien menos nos robe y hay que analizar quién nos va a robar menos, quién va a invertir más en el país, y como tú dices, no hay personas que sí, pues sí, es la única cosa, o sea, todos nos van a robar, todos se corrompen, hasta yo la verdad me corrompería de poder.
1: No. nadie, No mi hijo.
0: hasta tú Noel, no menos. La retórica, la labia, como tú dices, está en ellos, pero no sé si cumplan lo, con lo que dicen. Por ejemplo, Chi, uh -huh. eh, no sé qué le pasa a Chi, quiere mezclar el Tinku, el Tinku que es una danza tradicional, originaria, no quiere mezclarlo con las artes marciales, lo quiere llamar Tinkudo. La verdad es un chiste para mí, eso, es un chiste, es un chiste Chi. Qué mal chiste. Es un chi -ste. Qué mal chiste, lo siento. Y bueno, para, para cerrar eh, este episodio, porque ya está, está muy largo el episodio, vamos a empezar a dar nuestras conclusiones. O bueno, no conclusiones, nuestras reflexiones. ¿Qué tal si empezamos por ti, Ervin? Que eres el más preparado eh, en sí. este podcast.
3: Varias reflexiones. Con respecto a ver al tema que hemos tocado, prácticamente no. Ajá pienso que no debería haber este, este tipo de conflictos eh, tende, tendríamos que respetar eh, la labor bueno, las elecciones más que todo tenemos que respetar duela quien nos duela, eh, si bien gana el más si bien gana Mesa deberíamos respetarlo porque mira, no solo simplemente eh, nos, bueno, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos como sociedad, porque mira imagínate, gana eh, Arce no se hace daño a Arce, o sea, y Mesa tampoco se hace daño, son dos figuras que siempre simplemente están patentadas ahí, mira, los que se hacen daño son las masas que lo siguen, entonces yo pienso que está bien, me, me parece sumamente acertada, la bueno, no, he escuchado eh, hoy eh, en las noticias más que todo, que habían sacado una propuesta en la cual deberían firmar, eh, los distintos agrupaciones, bueno, esto para que se respete las elecciones, ¿no? Más allá de que haya fraude, eh, ¿no? En este rato sí es un moment buen momento para ya desproporcionarse en demasía y la población tendría que ya tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces yo pienso que si bien eh, eh, los partidos, eh, bueno, deberíamos, ¿no? Eh, respetar las elecciones. O sea, sí.
0: O sea, Erwin, ¿estás fomentando aquella convulsión después de que haya fraude?
3: No, yo te digo, mira, si va a haber de nuevo fraude, no. como te digo, eh, si va a haber de nuevo porque mira, imagínate, si el año pasado ha habido, porque tú eres consciente que ha habido, ¿o no?
0: Sí, todos, no, sí, todos no. Pero has dicho, si es que hay fraude, la gente tiene que tomar cartas en el asunto Claro, es como si mirar, estuvieras imagínate? diciendo
3: estamos en lo mismo. Si hay fraude esta vez tendríamos que sí tomar cartas en el asunto no simplemente bueno yo no estoy en ningún momento he dicho eh, por la vía de esto bueno por la vía conflictiva primero se tendría que hablar y de ahí llegar bueno si no se entiende muy bien bueno no, si no se entiende por palabras ya bueno yo pienso que es prácticamente ya algo de, de una sola persona que solo piensa en tener el poder generar ingresos sí. solo para su bolsillo
0: pero la gente no dialoga la gente pelea sale a las calles precisamente en eso fallamos Entonces, no, dialogo, no, va, no, va, a no va a haber diálogo
3: deberíamos
0: concientizar
3: que haya diálogo, pero yo pienso que ya como está viendo las cosas no va a haber, eh, bueno estaba hablando en un caso en un caso muy lejano que posiblemente no se dé de fraude pero pienso que estas elecciones van a ser limpias por esto mismo que ya se han visto ya ya se empieza esta seguidilla a observar más que todo a la a, bueno, a la corte electoral, ¿no? Entonces, uh -huh. yo pienso que no va a haber fraude, pero se debería respetar eh, los resultados de las elecciones, más allá de que pierda o no pierda, ¿no?
0: Sí, ojalá, ojalá no salgan, o sea, ojalá no salgan los pititas o los masistas a bloquear las calles porque necesito bajar a la ciudad, me urge bajar a la ciudad. Eh, Adrián, Adrián, ¿qué, ¿qué puedes concluir? ¿Qué puedes reflexionar?
2: Pase lo que pase yo voy a ir por otro lado eh, creo que el gobierno que entre eh, debe enfocarse en los problemas sociales en los que van a surgir y en los que ya están surgiendo eh, abocarse más en las personas en la sociedad y tratar de eh, mitigar eh, aquellos problemas, ¿no? Porque vemos en, en esta cuarentena en estos problemas eh, que ha surgido eh, grandes problemas en cuanto a la economía eh, y ello implica una un gran una gran afectación a diversos campos, ¿no? Eh, por ejemplo he estado viendo últimamente que ha crecido el comercio ¿no? el comercio informal y creo que eh, hay que tratar de, de cambiar, revertir esa situación y que no ocurra cuando y que no ocurra cuando en el año de, en la crisis de 1985 ¿no? y eso creo que hay que tratar de apalear de, 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 con serias medidas económicas para que que Bolivia no sufra o no esté afectada tanto con, con esta crisis
0: ¿no? sería mi gracias por la reflexión Adrián y, y bueno pues vamos a pasar a la reflexión de nuestra invitada especial gracias por, por asistir gracias por venir bueno gracias por, por estar aquí en el podcast o sea virtualmente porque no estás aquí obvio eh, fueron muy interesantes tus argumentos eh, ¿alguna, alguna reflexión para ir finalizando esto
1: bueno muchas gracias a ustedes por haberme invitado dar una opinión no siempre es fácil al menos en mi caso eh, y bueno eso agradecerles y ya respecto a una reflexión quizá eh, concuerdo con lo que dice Erwin eh, respecto a respetar el voto, ¿No? Respetar el resultado salga cual salga. Eh, yo de igual forma creo que no habrá, no será una elección fraudulenta, porque pues se supone que están sacando todo lo malo, ¿No? Se supone que hay nuevo tribunal, entonces pues realmente difícil que haya fraude ahora. Y o sea, en, en una posición personal, pues el objetivo es que no vuelva un, el mismo partido político que ya le hizo daño a Bolivia, ¿no? Pero bueno, igual entre quién entre, quién sabe lo que va a pasar. Eh, de igual forma, considero que si por alguna razón el MAS vuelve a entrar, en bueno, pues moral, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Al menos en mi caso yo no saldría a las calles porque... No va a ser culpa realmente de la gente, va a ser culpa de los políticos que se encargaron de dividir el voto. Camacho, eh, Chi, eh, Tuto Quiroga y más, ¿no? Ya no es el, ya no es la cuestión de ay sí, fraude. O sea, ya realmente es decir, ah, tenemos, o bueno, cre creímos alguna vez en personas que solo buscan su interés personal. Y sí, creo que realmente hay que respetar lo que salga y también esperar lo mejor para nuestro país, que es, yo creo, que lo que todos queremos. Ya fuera del, del color político es a lo que todos queremos. Un mejor país y estabilidad, ¿no? Éxito sería.
0: Éxito sería, éxito sería. Bueno, gracias. Gracias por eso, ese mensaje a la población. Y bueno, pues, gane quien gane. Esperemos sea de agrado para la sociedad, lo cual no va a pasar. Pero tomemos en cuenta que ambos partidos políticos, izquierda, derecha, profesan, profesan lo mismo. Bueno, no profesan, sino se basan en lo mismo, ¿no? El bien común para la sociedad y esperemos que lo cumplan. Y que ustedes también voten por... O sea, voten conscientemente, voten inteligentemente y no voten en blanco o no dibujen un Goku ahí en la papeleta. Y porque es importante, es una decisión para el futuro del país y su propio futuro. Así que no voten por chi, nada más. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast y chao.